0: amanhã de sexta-feira, hoje é dia 23 de fevereiro. Olá, André Rodrigues. Olá, bom, dia. Mesmo, bom dia. Quais são os destaques desta edição?
1: Dia de luto nacional em Espanha, na sequência de um grave incêndio em Valência, num complexo habitacional, pelo menos quatro pessoas morreram. Este é o balanço mais recente das autoridades. Portugal acolhe mais de 55 mil refugiados ucranianos, um número que marca a véspera dos dois anos da guerra.
0: E no desporto, Pedro Castro Alves, bom dia.
1: Bom dia. Os possíveis adversários de Benfica e Sporting nos oitavos de final da Liga Europa.
0: As temperaturas 10 sem hoje. Nesta altura temos o Porto com 9 graus, 12 em Lisboa e 11 em Faro. Vamos lá à edição das 7 na Renascença com o André Rodrigues.
1: Mais de 55 mil refugiados ucranianos em Portugal. Boa parte deles são crianças. O número é avançado à Renascença pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Portugal, na véspera de se assinalarem os dois anos da guerra na Ucrânia. Para muitos ucranianos, a expectativa é de poder regressar ao país assim que haja paz. Enquanto isso, persiste a memória traumática de dois anos de incerteza e de afastamento, como relata Yulia, uma ucraniana de Kiev forçada a abandonar o país por causa da guerra.
0: This was the first visit to Portugal. Esta foi a nossa primeira vez em Portugal. Viemos para cá sem conhecer ninguém. O primeiro ano foi muito difícil devido ao stress extremo, ao receio pela vida dos nossos familiares. Eles recusaram sair da Ucrânia. Para nós foi uma série de burocracia, a nova língua, uma total indefinição sobre o que poderia acontecer nas nossas vidas. O
1: relato de Yulia, uma cidadã ucraniana natural de Kiev que foi forçada a vir para Portugal com o marido e com filho, na altura com dois anos. Um relato que continuaremos a escutar ao longo desta manhã aqui na Renascença. Estamos na véspera dos dois anos da guerra na Ucrânia. Tragédia em Espanha. Pelo menos quatro pessoas morreram na sequência de um incêndio num complexo habitacional em Valência. As vítimas foram detetadas numa varanda por um drone operado pelos bombeiros. A imprensa espanhola dá conta de 19 desaparecidos e também 14 feridos, entre eles alguns dos bombeiros que combatiam as chamas. O governo no espanhol, decretou um dia de luto nacional esta sexta-feira. Técnicos de reinserção em protesto em dia de greve manifestam-se diante da Direção-Geral dos Serviços Prisionais em Lisboa. O objetivo é entregar simbolicamente as carreiras num caixão. Me explica Miguel Gonçalves, do Sindicato dos Técnicos de Reinserção.
2: Vamos fazer uma manifestação e entregar simbolicamente uma urna ao seu diretor-geral que é aquilo que está a acontecer com estas carreiras. Portanto, estas carreiras estão a aguardar revisão há mais de duas décadas. Estão a aguardar promoções desde essa data também. Publicaram em Diário da República a abertura de concursos para promoção, um número ridículo de promoções.
1: A manifestação arranca esta sexta-feira às 11 da manhã. Já a greve de 24 horas reclama a revisão das carreiras, o reforço dos recursos humanos e a abertura do concurso de promoções. Estes trabalhadores, os técnicos de reinserção e serviços prisionais, reivindicam ainda o pagamento dos suplementos de risco e penosidade. Ao longo do dia estão apenas garantidos os serviços mínimos. Presidente da Câmara de Gaia acusado de prevaricação, peculato e falsificação de documentos, é o que revela o Jornal de Notícias em causa o facto de, em duas ocasiões, em 2015 e 2016, Eduardo Vítor Rodrigues ter assinado dois contratos públicos para o pagamento de viagens para fins particulares e lúdicos, nomeadamente para assistir a jogos da Liga dos Campeões. Além do presidente da Câmara de Gaia estão também acusados um vice-presidente da Autarquia e também a secretária da Presidência ao Jornal de Notícias. O Autarca garante total transparência e disse que os contratos estão publicados no portal base agora a atualidade desportiva com o Pedro Castro Alves Pedro Bom Dia Benfica e Sporting conhecem esta sexta-feira os adversários nos oitavos de final da Liga Europa Bom dia e as possibilidades são os vencedores da fase de grupos da prova Liverpool West Ham ou Brighton de Inglaterra o líder do campeonato alemão Leverkusen Atalanta de Itália a equipa que venceu o grupo do Sporting o Villarreal de Espanha o Rangers da Escócia ou o Slavia de Praga da República Checa o sorteio arranca às 11 da manhã em Nyon, na Suíça. Benfica e Sporting não foram além do empate nos jogos da segunda mão, valendo-se por isso das vitórias de há uma semana para eliminar, respectivamente, Toulouse e Young Boys. Sobre o sorteio desta manhã, o treinador dos Leões, Rubén Amorim, já falou e mantém a ideia de que apenas o campeonato importa. Não interessa bem os adversários. Eu falei nesses para dar um exemplo de equipas que, vai, Leverkusen não perde com ninguém. O Liverpool está em primeiro da, da Premier League. Dei esses exemplos, mas é, neste momento é indiferente. Eu só um, podia sair um desses mas ganhávamos ao Rio Ave, eu assinava já e depois logo vi. O treinador do Sporting após o empate dos, uh, dos Leões diante do Young Boys, pelo caminho ficou ainda o Sporting de Braga, que venceu no Azerbaijão Carabagho por 3-2, mas acabou eliminado no agregado 6-5 na eliminatória. Pedro Castro Alves e a atualidade de desportiva.
0: E André, estamos na véspera de assinalar dois anos da guerra na Ucrânia, vai ser um tema em destaque na manhã desta sexta-feira, inevitavelmente e uma das primeiras imagens que todos temos da guerra é a da vaga de refugiados que se espalhou um pouco por toda a Europa e Portugal não foi exceção.
1: Sim, este conflito no leste europeu, responsável pela maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. No terreno, Portugal é um dos países que continua a acolher muitas destas pessoas. Nesta altura são mais de 55 mil refugiados ucranianos. Boa parte deles são crianças, como explica a Renascença, Joana Feliciana, responsável de marketing e comunicação do Acnur em Portugal?
2: No contexto português, a finais de 2023, nós estamos a falar de cerca de 55.440 refugiados ucranianos já em Portugal. A mobilidade aqui, da generosidade e a solidariedade no contexto português foi muito, muito grande e nós temos continuadamente a assistir aqui a uma enorme manifestação de solidariedade e apoio à Ucrânia.
1: Muitos continuam a sonhar com o regresso à Ucrânia, o que revela um inquérito recente realizado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.
2: Quais eram as suas intenções, as suas melhores necessidades? e muitas delas portavam aqui um desejo de poderem voltar em segurança eh, para a Ucrânia. Temos também eh, visto aqui várias movimentações temporárias, pessoas que têm deslocado dos seus países de acolhimento, não só de Portugal, eh, mas para visitar a família, não é? porque estão separados há mais de dois anos, e que eh, deixaram a parte da família na Ucrânia e querem não só ir reencontrar-se, também ver como é que são os seus bens, muitos acabam por chegar ao terreno e ver as suas casas e todos os seus bens completamente destruídos.
1: Nestas declarações à Renascença, Joana Feliciana diz que na Ucrânia metade das crianças podem estar em risco de ficar quatro anos sem escola, o que, diz, compromete toda uma geração.
2: Atualmente, apenas metade dos 3,9 milhões de crianças no território da Ucrânia frequentam a escola. E é pensamos que nós estamos a perspectivar, por exemplo, um ano letivo, um próximo, que poderá ser o um quarto ano consecutivo de interrupções no ensino destes os jovens, de futura geração de ucranianos, e isto desde o início da guerra.
1: Atualmente há 6 milhões e meio de refugiados ucranianos espalhados pelo mundo. É uma realidade com números expressivos fora, mas também dentro da própria Ucrânia, com 40% da população no limiar da sobrevivência. É o retrato de um país que vive há dois anos em guerra com a Rússia. São declarações de Joana Feliciana, do Acnur em Portugal, à jornalista Liliana Monteiro. A fechar por cá, vamos ter ao tempo, os distritos do Ora, Litoral pois. Norte e Centro estão sob aviso vermelho, mas por causa da agitação marítima, um alerta que se prolonga até este sábado, com ondas que podem chegar aos 8 metros de altura, o Instituto Mar e da Atmosfera também emitiu avisos de queda de neve nas terras altas no norte e centro do país, vamos ter frio, chuva já temos, muito frio é o inverno a voltar depois daqueles Olha, dias pois, mais, mais simpáticos.
0: Exatamente, mais, mais de primavera. E é verdade, temos aqui cidades como a Guarda, por exemplo, a chegarem a temperaturas negativas. Vou falar disso já a seguir. Até já, André. Até já. São 7 e 8.